0: Hello à toi, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode interview et aujourd'hui j'ai décidé d'inviter Nathalie sur le podcast. Nathalie c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant, on a fait un parcours de formation en management ensemble et en fait j'ai voulu l'inviter parce que elle a décidé de quitter sa boîte où elle avait passé 16 ans pour partir dans une boîte du même secteur. Et en fait je trouvais ça intéressant qu'elle partage avec toi aujourd'hui mais toutes les questions qu'elle a pu se poser, tous les doutes qu'elle a dû traverser et toutes les leçons qu'elle a tirées de cette aventure de prendre cette décision de changer d'entreprise à 46 ans. Je te laisse avec l'interview et j'espère que tu en retireras des leçons et beaucoup de réflexions par rapport à ton parcours et à ta carrière professionnelle. Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'être ici avec moi sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour partager avec les auditrices ton expérience, qui j'espère va parler à pas mal de personnes. On se connaît, nous, depuis un petit moment, puisqu'on a participé à un même groupe de formation de managers, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et en fait, tu t'es retrouvée à quitter une entreprise dans laquelle tu as travaillé pendant 16 ans, pour intégrer un nouveau groupe. Et je me suis dit qu'en fait, bah, tous les challenges ou les leçons que tu as pu en tirer pouvaient intéresser des personnes qui nous écoutent. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai invité avec moi aujourd'hui pour partager ton expérience. Déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours Qui tu es Qui se cache derrière ce micro
1: <rire> Alors, bah, merci Elodie. Euh, alors, qui se cache derrière le micro Donc, euh, je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans et je travaille depuis 25 ans. À peu près. Donc, mon parcours pro, une dizaine d'années dans l'industrie et donc 16 ans dans la même boîte et depuis 6 mois dans une nouvelle entreprise. Donc, des postes de chef de projet principalement et des postes aussi de manager sur différents métiers. Donc, aussi bien du management fonctionnel que hiérarchique et avec une grosse relation client. Donc, des fois du commerce, mais en gestion de projet aussi, beaucoup de relations avec des clients euh, plutôt en business to business, quoi. Plutôt des clients euh, entreprises, pas des clients... Euh, euh, particuliers. Particuliers, voilà. Ouais,
0: en B2B, ouais. En B2B, ouais, c'est ça. OK. Et du coup, voilà, tu as changé d'entreprise récemment. C'est ouais. pour ça que tu es parmi nous, <rire> <C 'est> ça, <rire> parce que on a un petit peu un parcours similaire puisqu'on a passé de longues années dans une entreprise où on a évolué où on s'est retrouvé à, à manager des équipes et à être vraiment dans ben, dans notre zone de confort, voilà, quand on connaît une entreprise, que ça ouais. fait des années qu'on y travaille. C'est vraiment des habitudes de travail et des équipes qu'on connaît limite par cœur, un métier qu'on connaît par cœur. Du coup, tu as eu une opportunité, tu as pris la décision de partir. Et je me souviens, dans les quelques mois qu'on s'était vus avant, c'était pas du tout dans ton plan de carrière Absolument
1: pas. Non, non. Dans les quelques jours précédents non plus. Hein,
0: ouais, voilà. <rire> et c'est vrai, quand tu m'as annoncé ça, j'avais été plutôt surprise. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des déclencheurs de cette décision Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu es sorti d'un cadre dans lequel tu avais tes habitudes et dans lequel tu te sentais bien parce que tu te sentais bien dans ta boîte ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait partir euh, dans
1: une nouvelle société Alors, la réponse, euh, la réponse la plus simple, c'est un coup de fil, en fait. C'est tout, tout c'est joué sur un coup de fil. Ah oui, aussi simple que ça mon téléphone a sonné, c'était un chasseur de tête. Donc, euh, j'étais absolument pas en recherche euh, ni quoi que ce soit. Et puis, euh, la personne me parle de, de l'entreprise du poste. Et la vraie question, c'est pourquoi j'ai accepté d'aller au premier entretien Parce qu'en fait, ça a été ça l'engrenage. Et c'est juste euh, une journée un peu moyenne. Hein. Quand ça fait 16 ans qu'on est dans une entreprise, on a des hauts et des bas, bah, c'était une journée un peu bof. Et puis, euh, je connaissais l'entreprise qui recrutait, puisque c'était un concurrent direct. Donc, un petit peu de curiosité. Et je me suis dit que ça me ferait du bien au moral, en fait. Se sentir un peu désiré, se sentir un peu chassé, je trouvais ça cool. Et donc, j'y suis allée en, un peu en mode de, de découverte, de dire, tiens, qu'est-ce que cette entreprise a, 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 a proposé Mais avec la certitude absolue que je n'irai jamais. Et en plus, ça faisait des années que, bon, de temps en temps, quand j'avais des collègues qui partaient, j'étais la première à dire, ah non, mais moi, le jour où je pars, faire la même chose chez un concurrent, mais aucun intérêt, quoi aucun intérêt, je ne ferai jamais ça. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais bon, c'est... <rire> <rire> euh, jamais. Donc c'est un coup de fil, fait. quoi. C'est un coup de fil. Et, et une fois que j'ai passé le premier entretien, ça s'est bien passé. Ça a plutôt attisé encore plus ma curiosité de passer le deuxième entretien avec... Euh, donc là, le deuxième entretien, c'était vraiment avec un des managers, euh, le, avec le DG France. Donc du coup, qui m'a vraiment présenté l'entreprise et lui, m'a complètement séduite. Et donc, c'est en fait, c'est deux rencontres. C'est un coup de fil et deux rencontres. Et quelques nuits blanches. À <rire> <rire>
0: peser pour et le contre.
1: Ben oui, parce qu'en fait, euh, parce que du coup, euh, à la fin du deuxième entretien, j'étais vraiment perturbée. Avant de passer le troisième entretien qui était avec le fondateur de la boîte, là, je me suis dit non, mais tu ne passes pas l'entretien avec le fondateur de la boîte euh, euh, pour voir. Enfin, ce ne serait pas correct. Donc, si tu vas, c'est que tu es prête à y aller, quoi. Et là, je me... Ouais, j'ai quelques, quelques nuits blanches.
0: Et du coup, alors c'est vrai qu'après, comme tu dis, ça peut être des rencontres ou un, un challenge ou un défi ou un projet qui peut nous parler. Et moi, ce qui m'intéresse dans ton partage, bah, c'est du coup, comment tu as géré ton départ Parce qu'on en a discuté ensemble en off de cet épisode, la dernière fois quand on a préparé l'épisode, c'est ouais. comment est-ce qu'on prépare un départ alors que ça fait des années qu'on y est et qu'on a beaucoup d'habitudes et de routines, etc. Donc, comment est-ce que tu as fait pour préparer ton départ Dans quel état d'esprit tu étais parce qu'on a dit qu'on avait vraiment un état d'esprit particulier aussi à ce moment-là. Et ma prochaine question après, c'est comment tu as fait aussi pour préparer
1: ta prise de poste alors, euh, la première question, comment j'ai préparé mon départ Alors, en fait, la première étape, donc après les nuits blanches, et donc une prise de décision. Alors là, je reviens juste quand même sur cette étape parce qu'elle est importante mm -hmm. pour la suite. C'est comment j'ai décidé, en fait, parce que les mm -hmm. nuits blanches, c'est bien. Mais comment j'ai décidé ben, J'ai décidé en, parce qu'il parce qu me reste 15 ans à bosser, alors plus ou moins en fonction de, <rire> de l'actualité. Mais, <rire> mais il me reste une bonne quinzaine d'années à bosser. Et là, on se dit, mais est-ce que je vais faire 15 ans de plus, en fait et là, je me dis, mais vu tout ce que j'ai fait sur les 15 ou 16 dernières années, je ne ferai pas autant de choses. Enfin, voilà. Et celle-là, déjà, elle est un petit peu dérangeante.
0: Mm -mm. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'ai eu la même démarche après 12 ans passés. OK, alors moi, il me reste du coup un tout petit peu plus à faire. Mais <rire> euh... OK, combien de temps tu es prêt à continuer comme ça Est-ce que tu... Moi, je me voyais rester dans la boîte où j'étais quasiment toute ma vie, toute ma carrière, hein, sans aucun problème. Et du coup, effectivement, cette question de... Okay, Est-ce que tu te vois encore continuer comme ça pendant 20 ans, 15 ans, dans la même équipe, avec les mêmes projets, même si on en a plein qui sont différents et challengeants Est-ce que tu es prêt à continuer sur cette lancée autant de temps,
1: voire plus, que ce que tu viens déjà de faire Tout à fait. Et, et aussi de se dire, si je ne pars pas sur ce poste, c'est-à-dire une boîte qui est intéressante dans un secteur que je connais, qui me propose un job intéressant, alors je, je vais le dire, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, qui est un poste que j'ai déjà occupé, une fonction que je connais avec des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont plu, ok, tu coches tout, tout ça est au vert, est si tu refuses là aujourd'hui, qu'est-ce qui fera que dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, tu passeras le pas Et la réponse était, mais si je le passe pas maintenant, je ne le passerai jamais en fait. Et retour à la case, est-ce que je veux faire ça 15 ans de plus Donc je décide de partir et euh, la euh, deuxième liste de, de Nuit Blanche, il faut l'annoncer la, la, à mon patron et à la direction de l'entreprise. En fait, euh, je faisais partie d'une entreprise qui a énormément grandi sur les 15 dernières années, donc je faisais partie des premiers cadres de l'entreprise, j'ai grandi avec l'entreprise, et, euh, et donc je connaissais tout le monde, j'étais très très reconnue euh, au niveau de la direction générale, etc. Et évidemment, ils ne s'y attendaient absolument pas, puisque même moi je ne le savais pas. Donc, euh, comment j'ai fait pour préparer mon départ bah, le, le, il y a La première étape, c'est comment j'ai fait pour l'annoncer, déjà. Donc là, il y a effectivement euh, un gros travail d'introspection de pourquoi j'ai accepté d'aller à l'entretien, pourquoi ils m'ont ils séduit, et pourquoi au final, j'ai décidé de partir et puis aussi sur euh, euh, des dysfonctionnements ou des choses, parce que quand on est depuis 16 ans dans la boîte, euh, c'est pas une boîte de bisounours, il hein, y a des choses positives et puis des choses qui, qui, qui dysfonctionnent. Et quand ça fait 16 ans qu'on est dans une boîte, euh, bah, des fois, les choses positives, on, trou on trouve qu'elles sont normales. Et puis les choses qui dysfonctionnent, elles nous, mettent, euh, elles nous hérissent le poil. Et donc, j'ai énormément préparé cet entretien qui a duré euh, très longtemps. Euh, euh, J'en ai fait trois entretiens de départ, en fait, pour leur expliquer mon mon départ. Et donc, ensuite, la préparation. Alors, comment on fait Évidemment, je n'ai pas mis 16 ans euh, d'expérience sur un papier. J'ai moi-même identifié tous les sujets qui me semblaient importants pour l'entreprise euh, de donner à quelqu'un. J'ai identifié les personnes potentielles. J'ai fait un petit tableau Excel qui va bien. Euh, J'ai débriefé mon patron euh, avec euh, ma vision des choses. Bon, il l'a validé. Et derrière, euh, j'ai enchaîné les, j'ai enchaîné les, les points avec les gens. J'ai documenté aussi pas mal de choses pour essayer de laisser euh, que ça fasse pas trop bourrage de crâne et de laisser un peu des écrits, des méthodes, des choses comme ça. Ce qui a été très perturbant sur la gestion de ce départ, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, j'ai toujours eu un métier très proche des clients. Et quand on annonce, enfin, quand on est cadre dirigeant dans une entreprise et qu'on annonce qu'on va partir et qu'en plus on part à la concurrence, même si on part en très bon terme avec la direction, on ne peut pas pendant trois mois rester en lien avec les clients. Alors, moi, j'étais prête à le faire, hein, et euh, de rester professionnelle et j'étais tout à fait capable de continuer à présenter mon entreprise, et ben, je, je, puisque je ne partais pas fâchée, donc ce n'était pas un souci. Mais évidemment, euh, mes managers ont, ont, ont préféré que je cesse euh, toute activité en lien avec les clients, ce qui fait qu'en l'espace de 4-5 jours, euh, j'ai divisé par deux ma charge de travail. Je me suis retrouvée avec des trous dans mon agenda un truc qui ne m'était pas arrivé depuis dix ans. Quoi.
0: <rire> bon, après, ça t'a laissé le temps de préparer aussi euh, le départ et de... Ça. et de pouvoir transmettre aux autres personnes. Et c'est vrai qu'on avait échangé aussi sur cet état d'esprit qui était un peu flottant, qui était un peu particulier. Alors toi, je ne sais pas si ça... Moi, ça a duré à peu près un mois et demi ou... On est là, on sait qu'on a plein de choses à transmettre, mais on n'arrive pas à tout transmettre. Et en fait, on est là, mais on n'est pas là parce que, enfin, c'est très particulier comme sensation parce qu'on veut être là, mais en même temps, on se rend compte qu'on n'est pas la même et qu'on n'est pas là non plus. C'est très. Euh... J'aimerais bien que tu nous partages aussi un peu ton ressenti sur ça, euh, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée et auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est l'état
1: d'esprit au moment du départ sur les quelques semaines avant. Ouais, bah, je te rejoins complètement. Alors, tout en restant hyper impliqué. Parce que le Ça dernier jour, j'ai fini à 17h ou 17h30, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment travaillé cet après-midi, là. Donc, jusqu'au dernier jour, euh, j'ai bossé. L'implication, la motivation, l'attachement à l'entreprise, rien n'a changé. Par contre, le stress que je me mettais, la pression que je me mettais, l'orientation au résultat, j'avais un petit côté euh, euh, zen, euh, ayant du recul, enfin que j'ai cherché, en fait, que je cherchais depuis 10 ans, quoi. Et que j'ai reperdu allègrement. <rire> Bah non, mais ça, c'est la deuxième partie de notre discussion. Mais, mais oui, tout d'un coup, euh, tu es impliqué pour expliquer les projets, pour, pour expliquer les enjeux, pour analyser les risques, pour transmettre ce que tu es en train de faire, etc. Euh, mais les dysfonctionnements, les, les comportements qui te hérissent le poil, tout, tout, tout d'un coup, ça ne te fait plus d'effet. Mm -hmm. Et ouais, tu as vraiment ce côté, tu sais, comme, euh, comme dans les films là, où tu sors de ton corps et tu te regardes fonctionner, bah, c'est exactement ça. Tu n'es plus vraiment dans ta vie n'en on, 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 dépend plus tout d'un coup quoi. parce qu'en fait ta vie n'est plus là et c'était immédiat dès le lendemain j'avais plus mal au dos quoi.
0: Ouais, ouais, euh, je suis assez d'accord avec toi le côté euh, on est à côté de notre corps presque et on regarde avec un, un pas de recul tout ce qui se passe effectivement plus rien n'est grave parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas en train de changer des vies ou d'opérer comme un chirurgien des choses hyper importantes on arrive à un lâcher-prise incroyable sur les dernières semaines avant de partir, c'est pour ça que je dis, on est là sans être là, mais on est quand même impliqué, on est motivé, on veut bien faire le travail jusqu'au bout. Mais du coup, tous les petits problèmes ou les petits euh, des irritants là. Qui... Ouais, les trucs ouais.
1: qui te, te, te mettent le moral par terre le reste du temps, tout d'un coup, ne t'atteignent plus du tout. Quoi. Et je suis
0: d'accord avec toi, c'était moi, ça avait été immédiat dès que l'annonce avait été faite aux équipes. Là, d'un coup, le, moi, j'ai senti vraiment le poids s'enlever et effectivement la prise de recul immédiate sur beaucoup, beaucoup de choses. Oui, mais je, je partage complètement. Mm -mm. Donc, alors, je dis pas qu'il faut quitter tous ces boulots tous C'est ce les que j'allais dire, mois. il faut, il faut voilà. démissionner tous les deux mois. <rire> non, y a, le but, c'est d'essayer <rire> de le trouver autrement et d'arriver à se mettre dans cet état-là euh, sans forcément partir. Mais euh, moi, c'est vrai que ça m'avait énormément surprise et je pensais pas vivre cette sensation-là, en tout cas. Voilà, c'était très particulier, vraiment. Et du coup, au niveau de ta prise de poste, comment ça s'est passé Dans quel état d'esprit tu t'es mis Parce que là, comme tu l'as exprimé, tu es arrivé dans une société qui était concurrente, donc tu connaissais le secteur, tu connaissais l'activité. Donc, comment arriver à avoir un œil neuf tout en connaissant l'activité Voilà, comment se sont passés tes premiers pas, peut-être ton premier mois Est-ce que tu avais un plan en tête ou pas du tout Est-ce que tu es arrivé euh, en mode euh, « ben, je suis en découverte totale et je n'essaye pas d'amener ce que je connais ». Comment ça s'est passé par rapport à ça
1: Alors, effectivement, je, je suis arrivée en étant complètement euh, rassurée, peut-être trop d'ailleurs, sur ma capacité euh, à y arriver, parce que justement, même secteur et un, une typologie de poste que j'avais déjà occupée par le passé. Donc, je suis arrivée assez sereine, très, très sereine en fait, très sereine sur le fait que ça allait bien se passer. Comment s'est passé mon premier mois Alors, le, le, ce qui est très perturbant, c'est euh, les premiers jours... Alors, le premier jour, le tu arrives, tu n'as pas de numéro de téléphone, tu n'as pas de téléphone pro, tu n'as pas de PC. Il faut quelques heures, tu vois, le temps d'avoir... Vite fait, on t'a donné le nom de 3-4 personnes et 3-4 noms, de, noms de, de salles de réunion où tu as rendez-vous. Donc, tu erres dans un énorme bâtiment pour trouver la salle bidule. Et euh, madame dont tu ne te souviens pas exactement du nom, parce qu'en plus, on te l'a dit vite fait... <rire> Donc c'était un peu folklorique et donc tout d'un coup t'es perdu parce que t'as pas tes outils habituels, t'as pas ton Outlook qui te sert de cerveau et qui toutes les 10 minutes bip en te rappelant un truc que t'as. Enfin moi je suis hyper organisée, enfin comme toi. Donc mon téléphone, mon mon PC c'est mes outils indispensables pour organiser mon calendrier. Là j'avais un crayon, un papier et une vague idée que la salle devait être à peu près en haut à droite au premier étage. Donc ça c'était très perturbant. C'est quand même assez vite rentré dans l'ordre. J'ai récupéré Outlook et un téléphone. J'espère pour toi. <rire> C'était pas mal. Donc, parcours d'intégration assez rapide pour euh, rencontrer une dizaine de personnes, euh, de, des fonctions de managériale avec qui j'allais être amenée à travailler. Mais là, quand tu vois euh, sept personnes dans la même journée, t'as beau prendre des notes, euh, pff, voilà, c'est compliqué. Après, il se trouve que j'ai visité aussi des sites. Donc, bon. Parcours d'intégration assez court et pour être honnête, pas tellement aidant en fait. C'est-à-dire que moi, en ayant été manager et recruteur dans ma boîte précédente, je me dis que si demain je recrute une personne de 40 ans, euh, je ne l'intègre du, plus du tout comme ça. Je faisais exactement pareil. Hein. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement aidant parce qu'en fait, c'est trop concentré. Quand tu as visité euh, site, quatre sites dans une même journée, euh, tu arrives à l'hôtel le soir, hein, si tu as, euh, as tout qui se mélange, tu es obligé de retraiter. En réalité, ça rentre pas dans il y a trop de choses nouvelles qui sont concentrées. Il faut avoir des temps de digestion, etc. Donc, très rapidement, euh, je me dis qu'il faut absolument que, euh, voilà, que, que je m'auto-organise et que je ne me laisse pas trimballer par ce planning d'intégration qui, en fait, ne m'aide pas vraiment. Donc, j'attaque plutôt par le métier. Parce que finalement... J'ai entre guillemets la prétention que le métier ressemble à celui que j'avais déjà fait avant. Par contre, j'arrive quand même avec, euh, avec, avec ma personnalité qui est que moi, j'aime apprendre, découvrir. Donc, j'arrive en, en mode blonde. <rire> <rire>
0: Alors, je précise, tu n'es pas blonde de je cheveux de base. Pas, hein.
1: <rire> non, non, non. Non, mais je dis ça pour plaisanter, mais j'arrive en mode... Dans ma tête, je suis rassurée que je, que de, de ma capacité à comprendre, etc. Mais par contre, vraiment sur des questions ouvertes, sur de l'apprentissage, sur de l'ouverture d'esprit, de comment ça fonctionne, etc. De façon à, à découvrir le plus possible. Parce que arriver dans une nouvelle entreprise avec mes vieilles habitudes, ça ne sert à rien, quoi. L'idée, c'est justement de se bousculer un petit peu, quoi. Je pense que tu t'es posé quand même beaucoup de questions. Moi, en tout
0: cas, je sais que je m'en suis posé beaucoup en mode, Mais alors, même si on n'est pas vieille, mais voilà, 40 ans, quoi. Est-ce qu'on est dans la capacité à s'intégrer dans une nouvelle boîte Est-ce qu'on est dans la capacité d'apprendre de nouvelles choses, à changer nos comportements, à s'adapter Quel questionnement tu as eu, en
1: fait, suite à cette décision Est-ce que tu as des peurs qui sont arrivées bah oui, parce que alors la remise en question par rapport au changement et tout ça, pas trop, parce que comme j'étais avant dans une boîte qui grandissait beaucoup et en plus en prestation de service, on, on signait régulièrement des nouveaux clients et chaque nouveau client était une nouvelle façon de fonctionner. Donc, quelque part, j'avais euh, l'impression d'être capable de me remettre en question et de m'adapter à des modes de fonctionnement différents parce que c'était intégré finalement dans mon mode de fonctionnement d'avant. Par contre, là où je me suis posé beaucoup de questions, c'est sur le lien avec les gens, la reconnaissance, etc. Quand tu fais partie de l'équipe de direction depuis 16 ans, qu'en plus, tu étais là il y a 16 ans, tous les nouveaux... Tu les as intégrés, tu les as formés ou recrutés, voire même je les ai recrutés moi-même, etc. Tu es reconnu. Quand les gens viennent te parler, ils savent à qui ils ont affaire, ils te connaissent tes défauts, tes qualités. Euh, tu pas besoin de prouver qui tu es, ce que tu sais faire. Et là, tu pars d'une page blanche. Finalement, les, les, mes nouveaux collègues, quand ils m'ont vu arriver la, le premier jour, c'est comme quand nous, on reçoit un nouveau collègue. Si tu as validé le recrutement, c'est qu'a priori, tu as eu un bon feeling mais ça s'arrête là, c'est pas en une heure ou deux heures d'entretien que tu sais à qui tu as affaire. Et donc tu pars d'une page blanche, quoi. Et donc c'est de se dire est-ce que je vais réussir à leur montrer qui je suis à... Oui, à leur montrer qui je suis, à rester moi-même aussi. Voilà, c'était ma crainte principale. À les amener aussi derrière toi, à arriver à les fédérer,
0: parce que je crois que tu as gardé un... un rôle managérial aussi. Oui, euh... en
1: fonctionnel, oui. Effectivement, chez comment dans, dans, dans mon entreprise précédente, j'ai eu des postes fonctionnels et hiérarchiques, mais même quand j'étais en fonctionnel, en, en gestion de projet ou en, en responsable grand compte, euh, les gens me connaissaient. Donc, on, ils savaient... Enfin, j'avais la réputation que... Euh, que voilà, euh, j'avais plutôt une bonne réputation. Donc, les gens savaient que s'ils allaient bosser avec moi, si je disais d'aller à droite, globalement... Ça pouvait m'arriver de dire des bêtises, c'est pas ça que je dis, mais les gens avaient plutôt tendance à me suivre parce que... Euh, voilà. Alors que là, finalement, je suis personne, quoi. Je suis personne, donc, euh, et puis j'arrive quand même avec une logique d'apprendre, donc je ne vais pas tout de suite donner un avis ou euh, aller à l'encontre de quelque chose. Et
0: là, du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es arrivé dans ta boîte actuelle Six mois. Six mois. Et du coup, comment tu as géré le moment Parce que là, tu n'es plus en phase d'observation et d'apprentissage, ah entre pas du guillemets, tout. Ouais. voilà. Ouais. Comment tu as glissé cette période en mode, bah, ça y est, j'arrête d'observer et je commence à mettre ma patte
1: alors, très vite, parce que comme je disais, en fait, la période d'intégration, euh, c'était, je pense, pas très efficace et finalement euh, assez frustrant pour moi. J'ai récupéré plusieurs projets, on va dire, et plusieurs comptes clients. Donc, j'ai passé rapidement du temps en doublon avec les gens qui avaient déjà des clients, qui faisaient le job que j'allais reprendre ou continuer ou développer. quoi Donc déjà, je me suis sentie plus à l'aise. Parce que finalement, bah, tout de suite, euh, tu peux échanger, poser des questions. Les gens voient que tes questions ne sont pas idiotes. Ça, c'est déjà intéressant. J'ai attendu assez, un, un, plus longtemps avant de donner un avis, justement, de façon à m'obliger à rester en, dans l'écoute. Après, ce qui a été très perturbant pour moi, c'est le changement de culture d'entreprise.
0: Ah, vas-y, développe. Et ça,
1: c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé on parle toujours de l'importance de la culture d'entreprise je suis la première à dire euh, dans la boîte où j'étais avant la culture c'est l'entreprise c'est important machin tout et ben en fait je m'étais pas rendu compte à quel point parce que là en changeant d'entreprise dans le même secteur le même job mais pas du tout la même culture d'entreprise et ben en fait le, le comportement des gens la façon de gérer les clients la façon de gérer les projets la façon de se parler jusque là la façon de se parler entre collègues n'est pas la même je vais te faire rigoler mais je suis passée de l'image que j'avais dans mon entreprise précédente, c'était un, un peu euh, superwoman, euh, un peu un peu rentre dedans, tu vois, à euh, Alice au pays des merveilles. Ah ça L'extrême opposé. <rire> J'ai l'impression d'être hyper douce, hyper diplomatique, très consensuelle, euh, très dans le collaboratif, dans la recherche de solutions, là où j'avais l'impression d'être un, un, un char d'assaut, tu vois, un peu bourrin mmh. avant. Ça, c'est perturbant quand même. Et en fait, ça, tu l'expliques par la culture d'entreprise. Ouais, ouais. Et, et du coup, quelque part, par la façon de fonctionner des gens. C'est-à-dire que si tu as autour de toi des gens qui sont très dans la réflexion, très dans euh, la partie gestion, beaucoup de calculs, beaucoup de réflexions avant de prendre une décision, ben moi, mon impatience et mon, mon, mon côté entrepreneuriat naturel faisait que j'avais plutôt tendance à, à, à pousser. Là où tu te retrouves avec euh, entouré d'un certain nombre de cow-boys euh, qui réfléchissent après avoir, avoir agi... <rire> ou qui vont être vraiment dans l'entrepreneuriat, à dire « mais c'est pas grave, on... ok, il y a un risque, mais on y va quand même, euh, on voit après, etc. » Du coup, tu vois, ton positionnement, il est complètement différent. Ou des gens qui sont prêts à se rentrer dedans euh, en termes d'engueulade de, ou en termes de confrontation très vite. Et où du coup, tu vas te sentir euh, modérateur, négociateur, euh, qui n'était pas du tout l'image que j'avais de moi avant. quoi. Donc ça, c'est perturbant.
0: <rire> ouais et puis c'est intéressant que tu partages ça, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Euh, surtout, comme tu dis, dans le même milieu d'activité, dans le même secteur d'activité, le même métier, en fait. Donc, euh... Oui,
1: et, et, certains, et ce qui est drôle, certains clients qui sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est intéressant hein, de se dire que euh, nos clients, en ayant affaire finalement à des prestataires, ont en face d'eux des réponses
0: complètement différentes. extrêmement
1: différentes. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans un sens comme dans un autre. Il hein. y a des avantages et des inconvénients sur les deux, mais il y a une... Une, une vraie, vraie culture, différence ouais. une vraie différence culturelle ouais mm -mm.
0: ouais, ouais c'est intéressant que tu l'aies partagé aussi euh... effectivement je me doute que ça devait être hyper perturbant celle euh... l'est est toujours hein, je, <rire> <rire> je... je... <rire> t'es toujours en phase d'acclimatation
1: par rapport à ah ça ouais non mais les couettes <rire> et la petite robe à fleurs je suis toujours pas prête <rire>
0: <rire> oui, et puis te connaissant, euh, oui, je me doute que, euh, ouais, <rire> c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une autre leçon qui te vient en tête par rapport à, à cette expérience, à ce changement de boîte ou pas?
1: Oui, alors, dans, alors si, si je reste dans les choses un petit euh, perturbantes, je sais que tu es très aficionado des outils informatiques, etc. Moi, je suis aussi à l'aise, euh, très à l'aise avec les outils. Et là, de la même façon, je me suis retrouvée euh, avec des outils euh, hyper simples, hyper impressionnants où j'étais en mode waouh quoi, oh, c'est trop bien, ah euh, oh, mais c'est c'est génial, ils sont incroyables dans cette entreprise. Mais d'un autre côté, à ne pas du tout retrouver les outils auxquels moi j'étais habituée. Donc, tes réflexes, donc tes automatismes, et à dire Mais comment vous faites qu sans savoir tel type de rentabilité, tel type de, de suivi, tel type de choses Et les gens te regardent avec des grands yeux en disant bah, Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir, en fait. Et ça l'est encore imperturbant pour moi euh, aujourd'hui de retrouver finalement euh, des, des, euh, des mécanismes. Il y a des choses, je ne sais toujours pas où trouver l'info. quoi, Et des choses que je n'arrive. Alors, je, je lutte contre moi-même en me disant Peut-être que ce n'était pas nécessaire. Peut-être que c'était trop détaillé là où je travaillais avant et que là, c'est moins détaillé. J'essaie de me remettre, tu vois, de, de, de pas juste... L'idée pas du tout de copier-coller, quoi. Mais c'est quand même perturbant. Et du coup, ça te pousse à remettre en question des
0: habitudes aussi de travail que tu avais ou un, effectivement un suivi ou des... Euh... C'est vrai que je dis souvent qu'on a l'habitude de travailler avec certains logiciels ou avec certains indicateurs qui, du coup, font partie de la routine. Et c'est vrai qu'on ne prend jamais le temps de remettre en question lesquels on a choisi, si on peut faire mieux, si c'est vraiment utile, si on doit supprimer ou pas. Et là, comme tu dis, ben, tu dois avoir des yeux qui s'ouvrent en grande et que tu dois parler de certaines choses en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? <rire> et du coup, ça te pousse à te dire, mais waouh, est-ce que mon fonctionnement était normal avant ou pas? Est-ce que c'est moi là qui suis dans la, dans le vrai et qui doit pousser à avoir, du coup, ces indicateurs ou ces logiciels ou ces automatismes, peu importe? Ou est-ce que vraiment, à l'époque, c'est qu'on se prenait la tête pour rien et qu'il vaut mieux aller à l'essentiel sur certains sujets Ouais, ça doit pousser à pas mal de questionnements par rapport
1: à ça. Et il y a des sujets, et dans l'autre sens, si tu veux, il y a des sujets qui sont hyper suivis de manière détaillée là où je travaille aujourd'hui, qu'on ne suivait pas là où je travaillais avant, tu vois. Et, et donc là aussi, tu es obligé de, aussi de te, de te booster en disant, ok, s'ils le suivent... C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Alors peut-être qu'au final, as raison, euh, comme tu le disais, c'est peut-être une habitude et que ça fait juste dix ans qu'ils font comme ça et qu'ils ne se sont pas posé la question et peut-être que j'arriverai à leur poser la question. Mais pour l'instant, je suis encore en phase de partir du principe qu'ils ont raison, d'essayer de moi, me modeler par rapport à, aux outils qu'ils ont, même si j'ai quand même en tête un certain nombre de choses où, tu vois, et au fur et à mesure que j'avance, au bout de six mois, il y en a déjà deux ou trois où je me dis, ça, ce serait quand même bien de l'avoir. Hein.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce qui va te pousser à évoquer le sujet. Tu vois, là, ça fait six mois. Ouais. Pour moi, d'un œil extérieur, je me dirais bah, « Six mois, ça y est, elle peut y
1: aller. Elle peut commencer à... » En fait, j'y vais sur des sujets où je vais me l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, euh, un, un KPI, un suivi, un tableau de bord, euh, n'importe, qu'importe le sujet, si le manque est trop fort, je vais me le créer et donc trouver les moyens et passer le temps nécessaire pour le mettre en place pour moi donc Je suis contente, je retrouve ma base, mes petites habitudes, mm -hmm. même si je l'ai adaptée par rapport au, à l'entreprise, etc. Et après, je laisse infuser le thé, tu vois. C'est-à-dire, je le fais égoïstement pour moi, et puis au fur et à mesure, les gens disent « Ah, dis donc, mais comment tu fais ça Comment tu as fait euh, ?» euh, ah, Et marine. au fur et à mesure que tu connais les gens, tu vois aussi les gens qui vont y voir un intérêt, et ceux où c'est pas... J'ai pas envie de, de faire du militantisme, tu vois, ou d'essayer de, de convaincre qu'il faut telle ou telle chose. Par contre, c'est de passer cette étape de c'est pas faisable parce que si tu veux, au les premières semaines, je dis, Mais vous avez pas ça ben Non, c'est impossible. On n'y arrivera jamais. quoi. Et en fait, si, c'est faisable. Et en <rire> fait, si.
0: <rire> Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ta prise de poste avec le recul Ou par rapport à ton départ aussi
1: On peut voir. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment alors, par rapport à mon départ, non, parce que je suis partie en très bons termes, que ce soit avec mes collègues ou avec mes managers. J'ai encore des gens, six mois après, régulièrement au téléphone. Je suis plutôt assez fière, en fait, de la façon dont je suis partie. Et en plus, je suis partie à la concurrence. Donc ça, c'était quand même pas cool de ma part, il hein, faut être honnête. Mais je l'ai fait de manière très intègre et c'est toujours le cas. Et quand on a j'ai des discussions avec mes anciens collègues, on respecte la confidentialité des deux entreprises et donc c'est super propre. Donc ça, je suis, je suis plutôt contente de ça. Qu'est-ce que j'aurais pu changer dans mon intégration J'aurais pu demander plus vite à être intégrée, à être intégrée dans les réunions, etc. Parce que finalement, je pense que j'ai souffert de ce premier mois de, de « de, je regarde ce qui se passe », qui était à la fois frustrant et pas très efficace, et que je voyais euh, mes collègues partir dans des réunions clients, etc. Et tu dis ben, « je suis pas annoncée, je suis pas annoncée comme étant la nana qui va reprendre tel ou tel sujet, donc je n'y vais pas ». Et je regrette, ça j'aurais dû demander beaucoup plus tôt. J'ai commencé à m'amuser et à m'intégrer quand j'ai commencé à participer euh, et à dire non, mais tu sais quoi En plus, c'est en visioconférence, on se met dans la même salle, même pas il me voit le client, et, mais moi j'entends. Je, je comprends ce qui est important pour le client, ce qui est important pour toi, parce que les gens sont très gentils. Hein. Alors j'en ai un pour faire la transmission, il m'a filé une clé USB avec 1800 et quelques fichiers.
0: Merci. Le Alors c'est super, mais le truc, euh, tu vas jamais passer du temps à lire tout ah ben, ça ou à regarder... Mais c'est impossible.
1: Ouais. J'en ai un autre qui, donc on a fait une après-midi, euh, en une après-midi, m'a fait suivre 150 mails.
0: Pareil, impossible à tout regarder. Voilà. Et, euh, et après,
1: ouais. dans la phase d'intégration, et là c'est même pas avec mes collègues, c'est de manière générale au niveau de l'entreprise, les gens dans les phases d'intégration, quand ils intègrent des nouveaux, je m'en étais jamais rendu compte. Avant, mais finalement, je me dis que ça doit être pareil dans toutes les boîtes. Les gens sont fiers d'expliquer ce qu'ils font, les outils qu'ils ont, les suivis, etc. Parce qu'ils vendent un peu leurs trucs, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée avec donc plein de notes, hein, bien studieusement. J'avais tout marqué, j'avais fait des synthèses et tout. Et euh, dans ma synthèse, j'avais, je ne sais pas, euh, 90 outils qui étaient suivis au global. Et là, en fait, euh, à peu près au bout d'un mois, j'ai dit à mes collègues, mais comment vous faites Et là, le collègue, je lui montre la synthèse. Et il me dit, ben ça, je ne sais pas que ça existe, ça, je ne sais pas que ça existe, ça, je ne sais, sais pas que ça existe. Alors, je dis, tu sais quoi On va les reprendre les uns après les autres, puis on va les barrer. Et je vais les oublier. Et puis, si un jour, je m'ennuie, ben, j'irai retourner voir la personne qui m'en a parlé. Mais parce que là, ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, si tu veux, tu as besoin de rentrer, en fait, dans le... Et je pense surtout à nos âges. Ça, pas... ça c'est <rire> horrible quand tu dis ça on, ça. on discute, on est des petites
0: vieilles de 60 ans qui est ça. ensemble.
1: <rire> <rire> tu as besoin que ce soit concret, quoi. Et donc, les théories de « oui, moi, mon service, ça, c'est notre cime, c'est notre stratégie, etc. », c'est bien, il faut le faire. Mais tu ne peux pas t'arrêter là, quoi. Tu as aussi besoin de rentrer dans le sujet. Et puis, ce n'est pas le cœur de ton quotidien, de ce qui va être ton boulot après, en fait. C'est ça. Donc, euh, Et donc... finalement, peut-être l'intégration, il faudrait la faire... Euh, tu vois, tous ces rendez-vous-là, il ne faut pas les faire le premier mois. Il faut les faire sur la première année, un peu de temps en temps... Euh, Saupoudrer sur les six premiers mois ou la première année, parce que là, tu aurais. Toi, je voudrais le refaire maintenant. Parce que là, j'aurais des questions pour les gens, alors que j'en avais pas. Là, tu ouvres des grands yeux, tu écoutes gentiment, tu prends des notes, et puis tu dis au revoir, monsieur, quoi. Tu vois, je... alors qu'aujourd'hui, au bout de six mois, j'aurais des questions que je n'avais pas à l'époque. Donc, si je devais changer quelque chose, je changerais ça, je pense.
0: Ok. Et c'est vrai, tu. Moi, je pense au parcours d'intégration qu'on avait dans mon ancienne boîte. Il y avait beaucoup de choses à voir la première semaine. Et j'essayais de dire toujours, ben, bah, dans trois mois, limite, faut refaire l'ensemble. Parce que là, effectivement, t'as 46 000 questions qui vont arriver. La personne apprend à connaître le métier, l'activité. Et forcément, elle va rebondir sur d'autres choses qu'elle aura vues dans deux... la même chose, mais vues dans des services différents. Donc, avec des yeux différents, des façons de fonctionner différentes. Et forcément, les questions vont être à ce moment-là hyper pertinentes. Et c'est vrai que c'est bien, comme tu dis, de les diluer dans le temps et de pas faire un gros bloc d'un coup. Et une fois que c'est passé, c'est passé, on revient plus dessus presque. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, voilà, une fois que l'intégration est passée, allez, hop, maintenant tu peux.
1: Et puis quelque part, au bout de six mois, alors, et là tu vois, c en te le disant, je me dis qu'il faut vraiment que je le fasse maintenant. C'est qu'au bout de six mois, je commence à être embêtée. Parce que retourner voir un gars et lui dire, tu veux pas m'expliquer, c'est quoi ton périmètre Où ça démarre euh, Parce que des fois je t'ai appelé, mais finalement ce n'était pas toi que j'aurais dû appeler. Vas-y, réexplique-moi. Je ne peux pas lui poser la question quand ça fera deux ans ou trois ans que je suis dans la boîte. Non.
0: Tu vois, parce que tu n'oses plus la poser. Oui, là, tu as encore l'aura de la nouveauté. C'est ça.
1: Peut t'aider à euh, reposer la question dans ce sens-là, ouais. Ouais. Et alors que le premier jour, quand il m'explique, euh, j'ai pas de questions parce que j'ai pas de recul, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu conseillerais
0: aux personnes de nos âges <rire> qui hésitent à changer d'entreprise, à changer de cadre de travail Parce que je sais toutes les questions qu'on peut se poser, on peut se dire que c'est pas le moment et on, on se fait un peu les scénarios du pire dans la tête. Et limite même, on peut avoir aussi un ne pas se sentir capable de passer ce cap-là, de changer d'entreprise et de sortir de notre confort, de nos habitudes de travail. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux personnes voilà, qui ont passé des années dans la même boîte, qui ne savent pas trop si c'est le moment de partir ou pas vers une nouvelle aventure ou même qui se disent bah, « Mais moi, je suis très bien là où je suis. Il n'y a pas de raison que j'aille ailleurs. Euh, » voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent si ça peut aider juste une personne
1: parmi les auditrices Alors, je, je pense que déjà, il faut s'écouter. C'est-à-dire que moi, dans mes 16 ans, dans, dans, dans l'entreprise où j'étais avant, il y a eu des moments où je me suis dit euh, « là, il faut que j'en je, ai marre, j'ai envie de faire autre chose ». Enfin, Il y a des périodes hautes et basses, comme on disait. Et puis en fait, euh, je n'ai pas mis mon CV à jour. et puis euh, J'ai peut-être regardé quelques annonces comme ça une fois de temps en temps, mais je ne suis jamais vraiment passée à l'action. Et là, je n'étais pas dans cette optique-là. Je suis partie quand même… Je pense qu'il faut… Si c'est le moment, c'est quand même un peu… On va le sentir moi je me suis posé beaucoup de questions donc euh, et je pense qu'il faut se les poser parce que par contre la décision elle est pas du tout anodine vraiment pas donc je veux surtout pas faire peur aux gens mais alors d'un côté il ne faut pas hésiter parce que ça fait du bien parce que c'est hyper dynamisant, parce que ça oblige à se reposer des questions, ça oblige à... Et pourtant, je, je sais que je m'en posais déjà toujours. Enfin, oui Je ne suis pas quelqu'un, je n'étais pas dans la routine <rire> du tout. quoi. Mais je m'en pose beaucoup plus, euh, mais j'apprends aussi beaucoup plus et j'adore apprendre, ça travaille ma curiosité. Je rencontre des gens nouveaux euh, euh, depuis six mois de sans arrêt. Et vu la taille de la boîte, je, je, vais, je pense que je vais continuer à apprendre des gens nouveaux, à découvrir des gens nouveaux pendant, pendant encore quelques mois, voire quelques années. Donc, c'est hyper rajeunissant. J'ai le droit de dire ça. Oh <rire> mais oui, c'est
0: tu as tout à fait le droit. Mais hein, c'est oui.
1: exactement ça. Donc pour ça c'est génial. Après la décision elle est vraiment pas anodine de changer de travail, alors à nos âges et après autant de autant d'années parce que à nos âges, en fait, on se met facilement à la place du recruteur. Quand tu recrutes un, un, un gars ou une nana qui a 40 ou 45 ans, tu vas t'attendre à ce que cette personne soit opérationnelle rapidement Beaucoup plus que si tu récupères un, un, un jeune qui sort, qui sort d'école, qui a fait quelques années de, qui a quelques années d'expérience parce que finalement, tu, tu embauches quelqu'un avec de l'expérience et c'est bien ça que tu cherches, que tu recrutes. Et quelque part, quand tu es dans la peau de la personne qui est recrutée, tu le sens. C'est-à-dire que tu vas sentir qu'une espèce de pression, alors moi, je me mets facilement toute seule la pression, il faut être honnête, mais tu sens cette espèce de, de nécessité de se dire « Ce sera bien que je ne pose pas des questions trop idiotes quand même. » ce serait pas mal que j'ai un avis sur, sur telle question. Et quand tu commences à bosser, enfin, donc, moi, dans, dans, au bout de dix jours, j'étais déjà dans les réunions, parce que très rapidement, ça ne m'a pas trop plu le parcours d'intégration, comme je pense que je l'ai dit quatre fois déjà. Euh, très rapidement, tu rentres dans l'action, et je pense que ça, c'est ce qu'attendent les recruteurs de quelqu'un de notre âge et de notre expérience. Par contre, tu vis avec une frustration, c'est que tu as une certaine forme de productivité auquel tu es habitué dans ton ancien travail, dans ton ancien job et tout d'un coup ben, t'es beaucoup moins efficace parce que moi ça faisait longtemps que pour préparer une égo client j'avais parfait quatre fois le fichier Excel parce que j'avais mes méthodos et je les déroulais sauf que là j'ai pas accès aux mêmes données que d'habitude c'est pas les mêmes clients c'est pas les mêmes contrats c'est pas les mêmes ceci cela donc je suis partie à recréer ma méthode de comment je monte ma négo et du coup j'ai fait quatre fois le fichier parce que la première fois c'était bien j'ai fait ma première réunion puis j'ai rechangé et donc j'ai l'impression de perdre un temps fou mais parce que je métalonne avec la per... je me compare avec la personne que j'étais il y a six mois dans mon ancien job, où j'avais des routines, des outils préexistants qui étaient les miens et que j'avais l'habitude d'utiliser, et que là, je pars en création d'outils et d'automatisme. De, de, ah oui. Et donc, tu te mets aussi assez facilement la pression ou de, de la frustration de dire « mais je ne suis pas aussi efficace que j'étais avant ». Et tu n'as pas envie que ça se voit, parce que tu as envie ben, que les gens se disent qu'ils ont fait un bon recrutement, tu vois c'est difficile d'accepter qu'on repasse à la case débutant, en fait, d'une certaine façon. C'est ça. Alors, voilà. Alors après, c'est ce que je me suis dit au bout de trois mois. Maintenant, au bout de six, je me dis quand même, je pense que même au bout de trois mois, quand je trouvais que je n'étais pas efficace, mes 50% de productivité, mais avec mes 25 ans d'expérience, devaient quand même être mieux que des personnes avec beaucoup moins d'expérience, si tu veux. Donc, je pense qu'à... Tu vois... Au final, tu étais quand
0: même productif fin... et tu te mettais voilà. une pression un peu trop forte sur les résultats qui étaient attendus ou que tu
1: produisais peut-être. C'est ça. Et moi, je me comparais avec la productivité ou l'efficacité que j'avais dans mon ancien job. Et... et quelque part, je pense que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ou en tout cas, pas il, faut pas... il faut se laisser du temps pour se créer ces automatismes, ces, euh, ces outils. Euh, moi, j'ai toujours, euh, là, dans ma pochette, euh, l'organigramme de trois ou quatre des services avec lesquels je travaille le plus, parce qu'il y a des gens, je ne me souviens pas de leur nom. Quoi, et, ça fait, euh, et ça fait six mois que je suis dans la boîte, mais parce que la boîte est énorme, et que des fois, je me dis, attends, pour ce sujet-là, c'est lequel que je dois appeler Enfin, tu vois. Et, et, et oui, tu perds du temps, parce que tu ne connais pas tout le monde, eh ben, mais ce n'est pas si grave que ça, finalement. Oui
0: il faut arriver à être ok avec ça ouais. et il faut à... l'anticiper pour ne pas être frustré ouais et être indulgent aussi avec soi on se, on se met la barre assez haute quand même. Hein.
1: Oui, après, c'est un de tes défauts et c'est aussi un des miens. Hein. Je, euh, donc, euh, oui, euh, voilà. je pense qu'on est assez raccord euh, toutes les deux sur euh, ce profil-là. Ouais. <rire> en changeant d'entreprise, je n'ai pas changé. Donc, j'ai toujours mes qualités, mes défauts que j'avais avant. Ils s'expriment mmh, peut-être un peu différemment, oui. mais ça, malheureusement, je les ai amenés avec moi. J'ai essayé d'en laisser certains dans l'ancienne boîte, mais je ne suis pas sûre que ça ait marché. <rire> et après, l'autre chose, tu vois, qu'il ne faut pas négliger, c'est quand même le, le temps et la fatigue. Tu vois, moi, je, suis, je fais partie de plusieurs associations. Euh, J'ai trois enfants. Ma fille est en troisième. Elle parle sur le brevet cette année. Si j'avais su, j'aurais peut-être un peu allégé mon, non, non, mon agenda. Alors, j'aurais pas abandonné ma fille <rire> ou mes trois enfants, mais j'aurais peut-être prévenu dans les associations j'allais lever le pied parce que quand tu es investi dans un monde extra-professionnel tu as beau leur dire que tu changes de job ils te connaissent ils savent ouais elle change de job mais de toute façon elle est investie elle sera là machin pour pas les décevoir je le fais quand même mais je suis fatiguée tu vois je, je regrette de pas de pas m'être préservée plus et de pas avoir mieux anticipé que bah, c'est fatigant parce que intellectuellement tu es à l'affût beaucoup plus parce que la quantité d'infos que tu apprends par jour et même encore aujourd'hui au bout de six mois et je pense pendant encore au moins six mois ou un an, elle est importante, vraiment. Et qu'en même temps, Mais tu bosses. Et notre
0: cerveau ouais, Et qu'en que même, voilà, qu même temps, mm
1: -hmm. tu as perdu en productivité. Donc, la, le job normal, la perte de productivité ou d'efficacité, parce que productivité, ce n'est pas très joli comme mot, et en plus, la quantité de nouvelles choses, ça fait une charge d'implication et de fatigue qui est importante et je pense qu'il faut euh, je, si je devais le refaire j'anticiperais un peu mieux ce côté-là avoir des week-ends un peu plus tranquilles que ce que j'ai l'habitude d'avoir si j'ai une hyperactive au travail mais aussi dans mes week-ends je pense que quelques week-ends tranquilles auraient été bénéfiques en fait
0: Ah je trouve ça très bien que tu évoques ça parce que c'est pas forcément un sujet ou un élément qui est mis en avant, tu vois, quand on change de poste. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à retenir, à apprendre. Et, euh, et comme je disais, ouais, le cerveau, on est tellement dans notre zone de confort, dans nos habitudes au bout d'années de travail que c'est limite devenu des automatismes dans plein d'éléments. Et là, on le remet fonctionner vraiment à 100% de sa capacité. Et effectivement, c'est très bien, je trouve, que tu évoques ce sujet-là, euh, de se prémunir aussi et de prévoir des temps beaucoup plus cool et de récupération en dehors du travail, quand on arrive dans un nouveau poste. Ouais, parce que le cerveau, je pense, tu, tu es vidé. Les... Euh... Les premiers week-ends ou les premiers soirs ouais.
1: et, et pas que les premiers, en fait. C'est aussi le temps hein, de, de... Tu vois, moi, au bout de six mois, c'est toujours le cas. Et je, je projette maintenant. Que, tu vois, au bout d'une semaine, je me disais, dans trois mois, ça ira mieux. Au bout de trois mois, je disais euh, euh, au six Et là, je, maintenant, je dis plutôt un an, tu vois. Alors, je ne dis pas, je, je vais très bien et je m'éclate, hein, C'est pas le problème. Mais l'effort reste important par rapport à, à, à une entreprise que tu connais alors après aussi, parce que j'ai intégré une grosse structure, je travaille avec des sites à différents endroits en France, donc je ne suis pas partout en même temps. Donc même au bout de six mois, c'est des gens que j'ai vus euh, 10, 12 jours au maximum en tout et pour tout euh, en physique, tu vois. Donc forcément, ce n'est pas beaucoup non plus. Mais il faut se laisser du temps et il ouais, faut se préserver un peu, je pense. Oui, bah,
0: merci de l'évoquer, parce qu'il euh, y a peu de personnes vraiment qui l'auraient dit de cette façon-là euh, lors d'une prise de poste. Merci beaucoup. De rien. Je sais que tu es une grande lectrice. Est-ce que tu aurais un bouquin coup de cœur, pro ou pas pro, à conseiller aux personnes qui nous écoutent Alors là, ce n'était pas du tout prévu au programme.
1: Non, non, mais j'en ai deux ou trois là, au-dessus de ma tête, que j'ai bien aimé. Il va falloir que je choisisse. Oh, tu peux en citer deux, vas-y. Ah bah si, tiens, je vais prendre celui-là, et je vais en citer qu'un. Donc, c'est Kilomètre Zéro, et c'est Mode Ankaoua. Ça s'écrit A-N-K-A-O-U-A. Ça s'appelle Kilomètre Zéro, et il y en a un deuxième qui est à peu près aussi bien et j'attends que le troisième sorte. C'est très très bien, il faut lire ça. Il faut le lire, c'est... Enfin, voilà, ça doit être remboursé par la Sécurité sociale. <rire> non, non, il faut le lire, c'est formidable. C'est... Euh, euh, voilà, lisez-le. Il y a <rire> beaucoup de personnes qui m'en ont parlé,
0: donc je mettrai le lien directement dans les notes de cet épisode parce que je me suis permis de poser la question parce que je sais que tu es une très grande lectrice, tu m'as déjà conseillé d'excellents bouquins. Les... Tu lis tous les Ken, Ken Voilà, exactement, ça. avec euh, euh, pas mal de... Vraiment liés à l'histoire du XXe siècle, c'est des super bouquins et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont aussi de grandes lectrices et euh, donc je sais que ça plaira à pas mal de personnes voilà, d'avoir un petit conseil lecture euh, effectivement Kilomètre Zéro beaucoup de personnes l'ont aimé
1: ouais. Ah ouais, est, il est formidable et celui qui est dans le même style alors je ne l'ai pas là euh, au-dessus de ma tête mais il n'est pas loin c'est euh, ta vie commence le jour où tu, co tu comprends que tu n'en as qu'une oui qu tout à fait qui
0: est aussi un qui, livre qui est aussi
1: euh, un livre qui, qui perturbe qui, qui fait réfléchir qui met bien les ouais. neurones en en, en
0: en place à, à
1: travail. en place ouais. ouais. j'ai
0: plus le nom de l'autrice en tête mais c'est vrai c'est deux bouquins un peu axés dev perso on va dire et euh, effectivement de mener une réflexion sur sa carrière sur ce qu'on veut vraiment dans la vie quelle place on donne à sa vie pro quelle place on donne à sa vie perso comment on peut retrouver un équilibre ouais. par rapport à ça et c'est vrai que c'est des livres très inspirants ta deuxième
1: ouais. vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une et c'est Raphaël Giordiano
0: bah, écoute, merci beaucoup pour Il est très beaucoup. bien aussi. Ouais, je l'ai lu. Il est très bien, là. très très bien. Très très bien, ouais. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Nat. Merci beaucoup d'être intervenue. Ben de rien. Euh, je sais que c'était pas forcément un exercice facile pour toi, mais merci beaucoup. Mais non, euh... c'est ma
1: première intervention. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager euh, cette expérience. Ben, je t'en prie. Si jamais vous voulez contacter Nathalie et échanger vraiment avec elle sur son parcours, son expérience, son ressenti sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter moi en DM et je vous ferai suivre son profil LinkedIn pour échanger avec elle. Et euh, Nat est euh, voilà, un, une super personne et je sais qu'elle prendra plaisir à échanger avec vous si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci à toi. Merci, merci à toi Elodie. Ouais, et à bientôt en tout cas pour une nouvelle interview et un nouvel épisode la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.